0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenido al podcast. Mi nombre es Rachis Carrillo y hoy me encuentro con José Curi Calupo. <risa> ¿Qué, ¿Qué tal
1: Rachis? ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué tal manada? Les habla su amigo, el Calupo. Y mira, traigo aquí a un invitado extra que hay que presentar, que es Nojosh. A, ah, a ver, ponlo. Si mira aquí como el rey león. Está chiquito, <risa> tiene un mes y medio. Este Nojosh es un macho y okay. su nombre en maya significa guerrero.
0: A ver, háblanos más sobre la historia del famoso calupo. Sé que trabajas mucho con ellos y a ver, échale.
1: Mira, ahí te va. Pues mira, este es un calupo, es un cachorrito de un calupo. El calupo es el perro lobo mexicano, ¿no? Entonces es un perro que tiene muchísima leyenda. Es la tercera raza mexicana, Rachis, y mucha gente no la conoce, fíjate, porque es una raza que tiene apenas unos 20, 25 años, ¿no? Entonces el calupo surge de la siguiente manera. Eh... Hace dos mil, dos mil años, en Teotihuacán, los teotihuacanos, que no confundir con los aztecas, los teotihuacanos son mucho más antiguos, eh, hacían sacrificios sí, de man. perros lobos. ¿Cómo nos dimos cuenta? A finales de los 80, en la UNAM, en las excavaciones que se siguen haciendo de manera permanente en Teotihuacán, en la pirámide de Quetzalcóatl, encuentran en las cuatro esquinas, osamentas, este, ofrendas de sacrificios de perros. En un inicio se pensaba que eran eh, cholescuincles. Después llega la tecnología a México de revisar el ADN de esas osamentas, de esos huesos, y descubren que era una hibridación de un loberro, de un perro lobo, el perro lobo mexicano. Entonces, ¿qué hacían los teotihuacanos, Llevaban a perras en celo al monte, y ya que las tenían ahí, las amarraban con comida y agua, y dejaban que el lobo gris mexicano la montara. Entonces, a partir de eso, se hace un rescate genético que concluye a finales de los noventas con el registro de la raza. El, re el rescate también, pues, no es barato, ¿no? Y no es una... No es una actividad que cualquiera pueda financiar, esa uh -huh. actividad la financió, pues todos sabemos que el ingeniero Jorge Hanrong es muy amante de los animales y él financia financia, perdón, este, ese rescate genético que encabeza, es encabezado por el doctor Ricardo Forasteri, que es mi, mi gran amigo y mentor. El doctor Ricardo Forasteri y un montón de, de chamba, un montón de investigación por todo el país, Hacen que en 1999, finales del 90, la Federación Canófila registre al Calupo como la tercera raza mexicana después del Chihuahua y el Choloscuincle. Uh -huh. La palabra Calupo deriva de tres palabras, que es Can, que en latín es perro, Lupo, que en latín es lobo, y la H al final
0: es de Hank de Ron. Así es. A ver, cuéntame más acerca de eso, de Hank Ron, cómo, cómo, cómo hizo toda esa expedición, ¿Cómo se, qué vendría siendo esa investigación. A ver, hable más de eso. Pues proyecto. el ingeniero
1: siempre ha sido, mira, este, siempre ha sido muy amante de todos los animales y de los perros principalmente. Hay que recordar, ¿te acuerdas cuando era alcalde y que tenía el famoso amigo, sí. que era un perro negro que lo traía, iba a cabildo, estabas, entrabas a su Marte Ciudadano y ahí estaba con su perro. Entonces, este, dentro de las empresas que tiene el ingeniero. Eh, tiene creadero caliente, que tiene bien dirigir el doctor Ricardo Forasteri. Entonces, este el creadero caliente en algún momento fue el principal eh, criadero que tenía Cholescuincle. Tan, o sea, tan al punto que cuando viene Disney Pixar a hacer coco, okay. tú preguntas por el mejor Cholescuincle, no del país, porque. Si es del país, es del mundo, ¿no? Porque somos los principales en el en el ¿no? Entonces sí. cuando Pixar y, y, y Disney y Pixar quieren dibujar así, que ponen en el centro y da vueltas el perro, porque aunque es digital se tiene que hacer el bosquejo de todos modos, este, para caricaturizarlo, pues le hablan a, a Quiero caliente, y le hablan al, al doctor Ricardo Forasteri para que proponga cuál. El perro se llama eh, Papalote, me parece, uh -huh. que es el del póster, el, el el perro de, de Coco, pues, ¿no? Entonces, también Creadero Caliente este, empieza a sacar al perro lobo mexicano, cachorritos como estos, y los empieza a mandar a exposiciones internacionales, a concursos, sí. de tal manera que al día de hoy, 20, 25 años después de, de lograr el registro de la raza, de tener un estándar establecido, pues tenemos Creaderos aquí en Baja California, en Baja California 3. este, yo soy uno de ellos, hay criaderos en el centro del país, y hay criadero también uno en Chile. Okay. Entonces, cada vez está creciendo más este el awareness, ¿no? El conocimiento sí. de la raza.
0: Habla además sobre el cuidado del calupo. He visto, veo el contenido que subes, uno que vi que me gustó muchísimo es uno que sale corriendo y alguien lo va haciendo como en un carro. Ah, sí, o sea, claro, que, claro. Wey, ¿A qué claro. velocidad corre para empezar? Este, este? Fíjate
1: que el calupo tiene una velocidad pico, este... De unos 55, 60 kilómetros, más rápido que un pastor alemán. Sí. Pero obviamente es una vez, es una velocidad pico que no se sostiene, ¿no? Es la velocidad sí. que utilizaría un depredador, que es cuando ya es el último donde vas a hacer el agarre, esa la sostienes uno o dos minutos y ya nada más, ¿no? Pero este pueden, yo me he aventado trekking de dos, tres horas con los perros, ventarles 20 millas en trekking y como si nada, pues ellos encantados en la naturaleza, ¿no?
0: ¿Y tiene algún cuidado especial por el tipo de pelaje que tienen o no?
1: Fíjate que eh, de cachorritos eh, la parte principal es estabilizar, estabilizarle su estómago porque como es una hibridación, es el punto entre el perro y el lobo este, a veces son sensibles en el estómago, pero una vez que pasas el primer medio año, los primeros seis meses, el perro ya lo tienes sin ningún problema, ¿no?
0: Sí. Este,
1: pues nada más un cepillado cada, cada dos días para que lo tengas, este, sano, para que no suelte tanto pelo. Yo les doy un muslo de pollo en la noche y un muslo de pollo en la mañana, proteína cruda con hueso. Este, me dicen, oye, este, Calupo, ¿cómo les vas a dar con hueso? El hueso es malo. No, el hueso es malo cuando lo hierves, cuando lo cueces ahí es malo porque se cristaliza por dentro, uh -huh. este si se lo da escudo, en, específicamente en esta raza, que es el calupo, no tiene ningún problema, al contrario, es, es un aporte de calcio, ¿no? Porque en la naturaleza, pues él agarraría un pavo y se lo come como si nada, ¿no?
0: ¿Comen Entonces, croquetas o así? Se o, les puede o sea, dar croquetas,
1: hay quien lo tiene con croquetas y ¿Si les da su croqueta libre de cereales uh -huh. con alto contenido proteico, que sería una croqueta de un 30% más, que sería como lo mejorcito que hay, que no sea la super premium, sería el costal azul de... El costal azul de, de Costco.
0: El, ok. ¿Qué opinas de la pedigree, esa madre? Pues es, que es, puro, es puro cereal. Es sí, no, esa no, madre nada. no. ¿eh? No,
1: no, no. Nada, no, nada. Pues es que... Y mira, hay gente que me dice, oye, yo quiero darle nada más croquetas. Si tiene la posibilidad económica, porque es un perro que pesa 40, 50 kilos, ¿no? Ya de adulto. Si tiene la posibilidad económica de darle proteína cruda... Tú me dices, es que estas, este, esta croqueta tiene 35, 40%, que estoy hablando un montón, 40% de contenido proteico. Nada va a superar un 100% de contenido proteico que va a tener sí. un hígado o que va a tener vísceras o que va a tener pollo, ¿no?
0: Y hablando del clima, o sea, puede estar en cualquier parte así de, del de, mundo, se puede decir, o digamos sí, algo, en un lugar desértico. Peludito,
1: ¿no? A ver, ponlo. Ya, Vamos a mostrarlo. Primero, si quieres, vamos a hablarte del estándar. A ver. Esto es un calupo macho. De un mes y medio. Fíjate qué tranquilito. Esto es porque ya está trabajado, está socializado. Todos mis cachorros llevan 10 semanas de trabajo. Se hacen convivir con gatos, con niños, con otros perros. Tiene su lucero blanco característico aquí en el pecho. Trae su doble capa de pelo. Las orejas ya casi completamente paradas. Uh -huh. El hocico y la forma del cráneo no es apastorada. Es lupoide. Es completamente negro. Hay dos colores. Hay negro y humo. Este es negro. Fíjate que tiene su lucero blanco en el pecho característico. Trae las orejas ya casi completamente paradas Y el hocico, esto es importante Y el cráneo no son apastorados Son lupoides, que eso es muy importante Otra cosa que me preguntan mucho Oye, ¿por qué todavía no tiene los ojos amarillos? Porque es una de las características Ojo ámbar o amarillo Y no los trae porque esos cambian a partir del segundo Tercer, cuarto, quinto y hasta el sexto mes Va variando de ejemplar en ejemplar Entonces trae su doble capa de pelo Mira, esto es la doble capa de pelo Peludito, parece un osito <risa> Y este trae este, un calcetín, medio calcetín en una mano y otra mano medio calcetín. Miren nada más, qué bonito. Esto es un macho. Este anda en unos ocho kilos y medio, nueve kilos, sí. mes y medio. Va a llegar a pesar cincuenta kilos este. 50 kilos. Este es, este, kilos. Este es un... Va, va ¿Qué pinta papi de cría? Miren nada más. Ay, mira, mira <risa> gordito. Esas, esas patas, miren nada más. Mira hacer ser un perrote, está tranquilo, obviamente pues está nervioso porque tiene muchas luces alrededor, pero es un perro, mira, completamente socializado, ni se está moviendo ni nada, está sometido.
0: Igual al que trajiste la vez pasada, bien tranquilo. Pero ya era un adulto. Sí, ya era un adulto, sí, ya era un adulto.
1: Mira nada más, esto es un calupo señores, y no pedazos, porque ahorita también hay mucho tema de que a cualquier perro negro le quieren llamar calupo. Sí, si hay piratas o no. Sí, sí, piratas sí, sí,
0: claro. ¿Y qué, qué le, cómo te pudieras dar cuenta cuando es uno pirata? O sea, una persona que quiere comprar un calupo, que se fijen en qué, qué característica. Mira, de chiquitos, todos
1: son bonitos y todos se parecen. Sí. Y es cuando viene el meme este de la flauta, ¿no? Que lo que llegó, lo que pensé que iba a ser, lo que terminó siendo, ¿no? Sí. Entonces, la, la única manera de saber que tu perro es efectivamente un calupo es el pedigrí. Si okay. no tiene pedigrí... Yo podría decirte que no es calupo en general.
0: ¿Este tiene pedigree? Claro,
1: todos es, mis sí. ejemplares cuentan con pedigree. ¿Por qué? Porque acuérdate que estamos haciendo un rescate genético, estamos cuidando la raza, estamos cuidando el legado cultural, porque hay un legado cultural con esta raza mexicana, sí. que es, en este momento se podría considerar endémica de Baja California. Te puedo decir que no hay ningún otro estado, ningún otro lugar, con más calupos per cápita en el mundo que Baja California. Sí, te digo, este, ahorita cualquier perro negro le quieren llamar calupo, ¿no? Entonces... Pues hay los típicos pillos que avientan pastor alemán negro y dicen que es lo mismo, ¿no? Pero ya de adultos se nota completamente este, la diferencia. También hay quien le quiere meter este, lobo directamente, lobo gris canadiense, y tener un wolf dog, que sí, sí es un perro lobo, sí. pero no es un calupo, porque el calupo no, no es hijo de lobos ni nieto de lobos, el calupo ya tiene un estándar. O sea, hace 20, 25 años que no se mete el lobo a la mezcla. Entonces es importante decirte que el estándar se conserva, o sea, este perro lo cruzo con otro calupo y me va a dar un perro igualito, o sea, el estándar se conserva, ¿por qué? Porque luego ya las variantes y todo eso, pues ya no es un calupo, si ya viene de otro color, viene con otra estructura.
0: ¿Este es un perro para principiantes o no?
1: No. No. Principiante es aquella persona, que vamos a definir principiante, que nunca ha tenido un ah, perro. que
0: nunca ha tenido un perro no, y no, no. No. no.
1: O sea, esto es alguien para que... Para mí, yo lo recomendaría para un, un perro para alguien que ya tiene un perro grande, de boxer para arriba.
0: Sí. ¿Por,
1: ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este es un perro que necesita su manazo dado en algún momento para corregirlo. ¿Por qué? Porque tú tienes que corregirlo de chiquito. Mira, por ejemplo, mucha gente, mucho millennial y centennial que creen en... ¡Ay, no le grites! No lo mires feo, le, le lo traumas, humanicen al animal y pues no es así. Sí. Yo les... Dos dedos... Aquí en la nariz. O aquí. Y con eso. En, llega un momento en que este ya no tienes ni que pegarle, ni que repetirlo, porque ya de adulto el perro pesa 50 kilos y le muestras dos dedos y se va a echar y te va a enseñar la pancita. Entonces ya no necesitas realmente pegarle. Es una corrección que en su momento, si no estoy yo, estuviera su mamá o estuviera el líder de su manada, uh -huh. él lo corregiría. Nada más que en este momento pues yo soy el líder de la manada, ¿no? Yo sí. soy el alfa.
0: ¿Y cuánto es el tiempo de vida de un calupo aproximada?
1: Fíjate que eh, para ser un perro de este tamaño es bastante grande, el calupo eh, vive entre 15 y 20 años.
0: ¿15? Ay, bueno, sí, tiene una vida larga. Pero
1: Míralo. lo que pasa es que nos echamos a perder muchísimas razas en el paso de los años.
0: Okay. ¿Ah?
1: Entonces, por ejemplo, el pastor alemán era un gran perro, sigue siendo un gran perro, pero era mucho mejor antes todavía. Y por bajarle la cadera que se viera más estético, que se viera más estético, ahorita los traes con displasia de cadera. Okay. Entonces, este perro se tiene que ver salvaje. Entonces, en lo salvaje, en lo natural, no tienes ningún problema con eso. Ya
0: se está durmiendo. Acuérdate
1: mancha. que en la naturaleza no hay veterinario. Si un perro trae displasia de cadera, o el perro está enfermo, o el perro no es sano, o el perro va a vivir ocho años, no corre, no caza, no come, no se reproduce. Esos genes no pasan. Entonces, el pool genético que tiene muy fresco del, del, del lobo gris que lo trae el calupo, pues le permiten una expectativa de vida muy alta y también se le acaban de hacer pruebas genéticas a, a varios este de los, de los perros que tenían y, y no salió ninguna enfermedad congénita al momento. Si cuidamos esta raza, nos va a durar muchísimo.
0: Son buenos perros con niños, o sea, al lado de niños, gatos.
1: Ya, ¿sí? ya vienen socializados, <coughs> o sea, yo los hago convivir desde que tienen un mes, cuatro semanas, este poquito antes, a veces los hago convivir con niños, con gatos, con perros chiquitos, con perros adultos que no sean de su manada, etcétera, Y ya vienen socializados y son excelentes. O sea, sí. Tengo calupos que están con bebés ahí pegados a la cuna y ellos están cuidando y todo ese rollo. O sea, es un perro realmente para la familia, es un perro de convivencia, es un perro de compañía. Tiene una estampa que la gente se cambia de banqueta. Porque sí, 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 sí lo, lo sé, sí
0: parece lobo, he visto, pues el que trajiste, sí. sí. Ay, wey. pero, pero se veía perrazo, tranquilo, buenazo, sí, pues, se veía bueno. un perro
1: muy, muy tranquilo.
0: Sí, eh, a ver, ¿qué más me puedes contar acerca de la historia del calupo? A ver, échame algo.
1: Mira, creo que es importante señalar la historia de, lo, de, de, de la domesticación del perro, porque a veces se nos olvida que los lobos... Y los perros están tan emparentados que un chihuahua si alcanzara a una loba, la embaraza. Sí. Entonces saldría una, una defesio, ¿no? Por, por todos los cambios que se le ha generado al, al al Chihuahua. Pero. Otra cosita hermosa. Pero este, yo creo que la, la parte más importante de, de, que debes de saber del Calupo es que también tiene con su parte el lobo, que, que es la mística y el misterio que trae eso, ¿no? Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, es un perro que cuando yo te lo entrego, Rachi, yo te doy este cachorro a los tres meses, te digo, ahí te va tu cachorro, ya te llegó de mi cadero, ¿no? Ese perro sigue siendo mío, Rachi, emocionalmente sigue siendo parte de mi manada. ¿Por qué? Porque él creció conmigo, él está conmigo, sí. él, él va a extrañar a sus hermanos, entonces vas a tardar. A diferencia de, de un labrador que cuando llega a tu casa te lame la cara y ahí está, lo echas al pato y ya, es, él se, se gobierna solo y, y, y entiende su lugar en la casa, el calupo hay que ganárselo, tardas en ganártelo, un mes, hay
0: gente que tarda dos. Hay gente es de que... los que llora y se pone a llorar. Durante y agulla, ¿no? cuando está chiquito, sí.
1: ¿por qué? Porque extraña a su manada. Entonces hay un proceso, hay un hay un, hay un un tiempo en lo que en él se convierte parte de tu manada. Okay. entonces cuando se convierte en parte de tu maná obviamente también hay trucos y hay tips todos mis perros yo les doy seguimiento permanente de por vida uh -huh. entonces integro a la gente un grupo de whatsapp donde están los que ya vienen con los, los hermanos de él y entonces todos están pasando exactamente por los mismos y les vamos ayudando al a, a proceso de integración un truco muy bueno que lo recomiendo cuando vayas a tener un cachorro sea calupo no, reaccionan exactamente igual es una semana antes una sudadera, ve al gimnasio, corra y no la laves Úsala, no la laves, súdala, no la laves. Y cuando llegue el cachorro donde va a dormir, ahí pone la sudara, envuélvelas en la almohada o en el cojincito, donde lo vayas a poner a dormir. Entonces, en el momento en que él esté tranquilo, ¿dónde le vas a poner eso? Pues si el perro se está esquinando abajo del sofá, atrás del sofá, ahí se la pones, ahí se la pones. Primera semana, primeras dos semanas, que se duerma donde él se sienta que está seguro. Entonces, cuando él está en ese momento, la paz, la tranquilidad huele a ti. Sí. Y él lo va a asociar. Entonces va a llegar un momento en que donde pongas esa sudadera ahí se va a echar porque ya ya haces el enlace pues, ya amarraste entonces por ejemplo él a lo mejor no quisiera estar aquí sentado en mis piernas pero no le estoy preguntando, no es si él quiere porque hay que entender que él es un niño él no manda, mando yo, yo soy el alfa, a mí me sirve que, que él... fuerza, no quiere estar aquí, sí. yo lo calmo lo vuelvo a poner, lo vuelvo a poner si lo haces con hambre es mejor le das un premio y lo vuelves a poner, para, qué? para que en un momento cuando yo vaya en el carro, alguien más va manejando pues yo pueda traerlo sentado en las piernas y así no va atrás, a, atrás a veces se marean entonces lo traes enfrente y, y, y vas reforzando comportamientos reforzando comportamientos sí. recuerda que muchas veces entrenar a un perro no es entrenar al perro es entrenar al dueño se te hace bien bonito cuando paras las patas sobre la mesa y estás tú solo, pero luego lo vas a hacer porque ya lo premiaste, le aventaste un pedazo de pizza y luego vas a estar con gente y vas a sentir que puede hacer lo mismo, ¿no? Sí.
0: ¿Estos perros pueden ser para protección o no? ¿Entrenarlos como para protección?
1: Fíjate que ya hay una persona ahí en el centro de México ensayando con eso. Las razas nuevas se le están encontrando nuevas funciones, ¿no? Entonces... Eh, hay perros calupos que están trabajando en, en búsqueda de rescate, tienen un gran olfato, entonces ya hay un par ahí en Grupo Topos en Ciudad uh -huh. de México este, que los están entrenando para eso. Hay calupos este, en lugares de gallina libre, ahí cuidando a las gallinas de los coyotes y todo desarrollo sí. están funcionando también para eso, para pastorear. Y hay calupos que un par por lo menos que los están tratando de entrenar para, para guardia y custodia. Yo creo que en este momento es muy pronto decirlo. Yo creo que si me dijeran, oye, tienes un Calupo que me sirva para guardia y protección, yo te diría que no. Okay. ¿Por qué? Porque mira, hay algo, hay un precio que pagar por tener un perro lobo. O sea, no nomás le puedes llamar perro lobo. O sea, también trae su parte de lobo y la parte de lobo, ¿qué significa? Un, un, un lobo en la naturaleza. No se va a enfrentar a alguien innecesariamente. Uh -huh. Se va a enfrentar porque tiene hambre. Porque le están invadiendo su territorio, advertir a lo mejor, y este para proteger a su manada o a su camada, ¿no? Entonces, en la naturaleza, un tobillo roto, una herida en el lomo abierta, es una sentencia de muerte. Uh -huh. O sea, de ser el depredador, te vuelves en el depredado, hay pumas, hay osos, etcétera, no hay veterinario. Entonces, el calupo, si tú lo esquinas y vienes, viene conmigo, me quiere proteger y todo, pues te va a, decir, va a voltear a verme y me va a decir, oye, bro, y si corremos, si ¿sí nos van a ganar, ¿no? Sí. Entonces, el pastor alemán, el belga man, malinois, el doberman, el rottweiler, son perros que llevan 200, 300, algunos más, más, más tiempo siendo escogidos uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, hasta que terminas con un perro que es altamente efectivo y altamente obediente, incluso en contra de natura. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo 10, 10 dobermans entrenados para guardia y protección... Y tengo cuatro cholos con machetes, y suelto uno y lo hacen pedazos. Suelto el otro y lo hacen pedazos. Se va a ir uno tras otro, no van a razonar. Y, y mi calopo, ¿sabes? si ya vi que hicieron pedazos al primero, no puedo ver más. Yo, ¿Y si nos vamos, vato? Entonces, el, el también la selección que hacemos de los de los perros es un poquito de sociopatía. Por eso también de repente hay ejemplos donde un Doberman de repente se le truena el monkey as, pues, y
0: ¡pum! Uh -huh.
1: Y se volvió loco el perro. ¿Por qué? Porque al final es como si tú te fueras a la cárcel y en la cárcel escoges a los vatos más violentos, pero que hacen caso. Un vato con una propensión a la violencia rápida, sin cuestionar, si sí cae. Hace, pero hace caso, es obediente, entonces ese lo pones a reproducirse, lo pones a reproducirse, lo pones a reproducirse con un con una hembra de la especie igual, también agresiva, obediente, agresiva, obediente, y al rato pues que tienes un ejército de sociópatas funcionales, pues, y te sirve porque es un, es un perro de trabajo, es una herramienta, pero eso también viene con su precio en, dependiendo de las cruzas que hagas, pues.
0: Sí. Ahorita que llegaste hice un comentario de que, ¿qué dije? De que... Ay, no ladran, no sé qué. Y me dijiste, Ay. no ladran. ¿O ¿Cómo está eso?
1: Fíjate que los calupos, in, in, por regla general, no ladran. Uh -huh. Algunos aprenden a ladrar, porque obviamente están en la parte del perro. Entonces, por ejemplo, hay calupos que tengo que nunca los he escuchado ladrar. Y, por ejemplo, llegan de, 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 te llega de cachorro y me dicen, oye, este no ladra ¿está mal mi perro o qué? ¿Tambudo. No, no, no ladra. Y empiezan a huyar los primeros este semanas porque están a su maná y todo. Y luego, de repente, sí. no vuelven a huyar hasta que entran a la madurez sexual. Y ahí es cuando empiezan a volver a aullar, sobre todo si huelen una hembra en celo o cosas uh -huh. así. Y la verdad es algo bien bonito, imagínate. O sea, en mi casa yo tengo 10 perros, pues aúllan de repente así en la luna llena y pues me arrulla así a la una de la mañana que me despiertan y... Ah, mira qué suave.
0: ¿Cuánto gastas a la semana en comida para ellos?
1: En mi casa se consumen unos... Pues, ¿Qué te gusta? Unos 500 kilos de pollo. A la semana? 500
0: kilos de pollo. 500 kilos y ¿y tú qué comes? <ríe> neta tanto te sale 500, y toman mucha sí. agua, se ve que toman mucha agua, sí, si no? ¿Sí toman mucha agua, agua? Sí. y
1: comen mucho pollo, mucho, ¿Neta? mucho, pollo, sí sí sí
0: no les das croqueta, ni nada de eso,
1: se las pongo, pero en realidad, como te digo, para mí, en mi experiencia personal, con esta, con esta raza, nada va a superar a la proteína 100%, sí. o sea, por mucho que les ponga yo el costal de la Kirlan, o un costal mejor, un... un... Este Royal canning o un whole hearted o algo así. Este el pollo es el pollo y de repente les pongo hígado, les doy este huevo crudo. O sea, yo me gasto unas dos carteras de huevo a la semana. Sí, de, de las pinches huevos caros pinche de de caro. También. El hidalgo, sí. Sí. <risa> los que contrabandean los gringos al otro lado. Entonces, <risa> sí, sí comen, comen bien, pues, o sea. Sí. Este o sea, no Es un perro de 40, 50 kilos. Sí,
0: no es un perro para cualquiera, ¿no? O sea, yo alguien que tenga el presupuesto también para darle el cuidado adecuado.
1: Eh, hay de todo, digo, hay quien lo tiene con roquetas y, y está bien, pero sí. es cuando, cuando me dicen, oye, ¿por qué tu perro y mi perro no se ven igual? Uh -huh. Pues sí, porque yo, yo, o sea, se nota cuando gastas más en la comida de tu perro, se nota. Sí. Eso es como... Eh... Pues qué te gusta una persona con el cabello bien bonito, se nota que está gastando el champú caro, pues, uh -huh. así tal cual, punto. Entonces, la comida es bien importante, hay quien se puede permitir darle salmón, darles carne de res, etcétera, y también se nota. El perro, pues.
0: Sé que también, si alguien eh, quiere, uno te puede contactar y los puedes mandar creo que a todas partes del mundo, lo manda. ah, Hemos
1: mandado a España, Canadá, Estados Unidos, Sudamérica, todo México. Estamos haciendo, haciendo envíos. Se manda el perrito, pues, de tres meses, ya registrado, con su microchip insertado, su tatuaje y todo.
0: ¿Este tiene microchip? Todavía
1: no, tiene un mes y medio. Los, okay. eh, eh, de cuenta que. Eh, Qué bueno que comentas eso, eh, los, los calupos y, y los cachorros en general que tienen pedigrí. También tienen un tema, que seguimos las reglas de Federación Canófila Mexicana. Uh -huh. O sea, no le puedes aventar un año sí y el otro sí y el otro seis meses sí a una perro o cosas así. Eso no se hace. este Federación Canófila no te permite registrarlos. No los puedes destetar tan chicos. Uh -huh. La es Federación Canófila no te deja registrarlos. Si el cachorro llega y no cumple el estándar, hay un estándar de pelaje, hay un estándar de pata, de hocico, del de, de tipo de mordida que tienen. Este, etcétera, si no cumple eso no te dejan registrarlo, son estrictos en eso. Entonces, este, esa parte es importante. ¿Por qué? Porque o sea, es, estás entregando un cachorro
0: premium. Sí. ¿Los eh, entregas ya esterilizados o no? No, 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 completos, ¿No?
1: porque también hay quien hace eso y cada quien para todos sale en sol. Yo en lo particular sí. considero que no se debe esterilizar un cachorro tan chiquito porque esa testosterona él la necesita para crecer. sí entonces mucha gente lo hace para evitar que les hagan competencia, etcétera. A mí ese tipo de cosas no, no me importa porque pues en realidad el, el tema que traemos aquí es otro. ¿no? A mí me gustaría que en, en el transcurso de algunos años, una década o dos, este haya exista un calupo que sea mi estilo. ¿verdad? Porque acuérdate que el, el pastor alemán hace 100 años nomás había pastor alemán.
0: Uh -huh.
1: Y ahora hay pastor alemán línea de trabajo, búsqueda de rescate, hay pastor alemán... Este, de guardia y protección etcétera y ya van saliendo líneas ¿no crees Entonces, que el calupo
0: pueda llegar a todas esas líneas o no a todo ese es tipo un de... perro
1: muy versátil ¿Sí? con mucha energía mucha potencia tiene buena mordida tiene buena agilidad es muy inteligente o sea un calupo tú le cierras la puerta y te, y averigua cómo abrirla ¿Sí? yo pongo candados
0: cuando te ven en la calle con tu otro perro que ya está grande, ¿qué la gente se cómo, qué, ¿cómo reacciona.
1: Pues la gente se quiere cambiar de banqueta. <risa> Sí, Yo también lo dije, hay un chilo, oh, o este. De repente voy a, a Telefónica sí. o Lugares este, pet friendly. Lugares pet friendly, cafecitos pet friendly, pues la gente se queda sacando Y te digo, y también me piden muchas fotos, ¿no? Porque sí. como es un perro exótico, no se ve mucho. Se nota la diferencia. Pues un, un buen calupo. Porque qué de todo, ¿no? Puede haber calupos, este. con pedigrí todo. Pero que no son los más bonitos, ¿no? Es como, yo lo pongo como ir a la Ford. Vas a la Ford, tienen buenos carros y hay sí. un pickup, ¿no? Te compras el, el, la Ranger esta que viene blanco y que viene con los manubrios, que sí, está así, sí, la, no la, la versión ajá, económica. Ajá, pues en todos lados se cuecen avas y en todos lados hay reyes y princesas, ¿no? Sí. Entonces O puedes sacar una Raptor. Sí, que es el sí. top de la línea y se nota cuando traes también la diferencia. Porque y también entre, entre perros es lo mismo. O sea, tú no es lo mismo que me digas, oye, compré un Rottweiler aquí en Tijuana a que traigan el, el hijo del campeón que no sé qué, sí, que lo trajeron pues sí. de Dusseldorf este, o Berlín. Y, sí. y hasta lo ves, hasta el pelo se le ve diferente al canijo porque se ve la calidad del sí. ejemplar. no
0: Uno se da cuenta también. Como dices, el pelo, todo.
1: Eh, y sobre todo, tío, también tiene que ver mucho cuando hablas con tu creador, ¿qué proyecto tiene? O sea, ¿produce mm. por producir o hay un proyecto, no? Porque, por ejemplo, yo por muy bonita que esté la perra, si la perra no tiene buen carácter o no tiene algo que yo estoy buscando, no cruzo, prefiero esperarme. ¿Por qué? Porque estoy escogiendo mis cruzas para llegar a un momento en que traiga un lobo por fuera. Y sí. por dentro como un labrador, pues, un perro juguetón, un perro amigable, un perro este que te lama la cara, etcétera pues que es el, el punto medio. Y, y a mí me gustaría, por ejemplo, dentro del estándar, subir un poquito más la cruz, que es la medida del piso al, al lomo, y, es, y subir también el... el, el el peso corporal, lo que sea más moloso, más potente, sí. más peludo. Por ejemplo, en los concursos que hacen, este, los, los, les cortan el pelo para que se vean más estéticos y todo. A mí me gustaría presentarlos en concursos así, salvajes, claro, sí, es, raw. Sí, sí.
0: ¿Y el costo de un calupo más o menos en cuánto anda uno así, bien, viendo los que tú manejas?
1: Mira, en la misma camada sí. hay precios distintos.
0: Órale, órale.
1: Porque no son, no son lo mismo, o sea, son de espermas distintos. En sí. las perras, por eso una perra se puede embarazar de varios perros, uh -huh. porque baja varios óvulos. Y durante un proceso, este, esos óvulos son los que, los que se fecundan, ¿no? Entonces, eh, un calupo, lo más barato que lo vas a poder encontrar, ahorita ya con toda la inflación, yo creo que no va a bajar de unos treinta mil pesos. Uh -huh. Lo más barato. Y que son los mil quinientos dólares, mil seiscientos dólares, ya, <risa> ya mil dólares. ¿Y hasta cuánto Así, puede ir? No, no, son... hay calupos de siete mil, ocho mil, diez mil dólares. Sí.
0: Una buena feria.
1: Sí, sí, hay, pero también hay pastores alemanes de diez mil sí, ¿sí? dólares y sí. hay rottweilers de veinte mil dólares. Sí, pues ahí es qué tan alto te queda, sí, pero también qué tanta calidad sea, pues porque de repente, por ejemplo, yo, yo manejo estándar y manejo pie de cría y el pie de cría es un perro que es uno de cada 20 más o menos uh -huh. y que es el más grande, el más fuerte, el primero que come cuando salen los cachorros, salen cinco seis siete ocho es el que agarra la, la, el pecho más grande de la mamá cuando llegan las croquetas o que llega el, el pollo es el primero en comer este, cuando te metes ahí, es el primero en buscarte. También trae buen carácter y todo. Entonces, ¿qué es el, el pie de cría? Es el stallion, como el, el garañón, el que le pones a todas las yeguas si fuera a caballo, ¿no?
0: ¿Este lo vas a vender o, o sí, te, claro. vas a, te lo ¿Es en cuánto lo vas a dar, más o menos? Este, <risa> más o menos, no me digas tú, una, un promedio, ¿en cuánto anda ese?
1: Pues más o menos, este, va a andar en, en unos 60.
0: 60 mil pesos. Uh -huh. Ay, güey. Voy a vender el equipo para comprarme un calupo. <risa> <risa> pues algo más, hermano, que quieras agregarle aquí tus redes sociales para que la gente te siga. Sé que usas, tienes dos páginas.
1: Estamos ahí en, en TikTok, Instagram y Facebook uh -huh. como El Calupo. Ok. Y estamos también ahí en, en, en Instagram como Mucha Mochila.
0: Si te quieren contactar para ahí mismo para... Por las
1: redes, así es.
0: Por las redes sociales, que te contacten para... Si no, un también calupo. me pueden
1: mandar un WhatsApp, este, más 52, 664-640-1600. Este, ahí manden mi WhatsApp, oye, quiero saber sobre los calupos, y les mandamos ahí toda la info. este Les pido que lo hagan con tiempo, tengo tenemos lista de espera.
0: ¿Tienes lista de espera? Sí, vale. sí, sí, sí. ¿Cuánto es la lista de espera ahorita, más o menos?
1: Pues es que depende, depende de la camada. Por ejemplo, ahorita tengo camada para entregar en marzo, ya tengo todos los machos apartados. sí Pero las hembras me quedan un par. Y luego tengo camada, una camada que, que se dispersó y que la voy a entregar en, en finales de, de mayo. Y de ese oh, me sí, quedan eh. nada más hembras, no tengo machos. Los machos sí. están muy cotizados, pues, porque la gente... ¿Vale? ¿Vale? Sí, la gente se hace la idea... Cuando tú te haces la idea de un lobo, no piensas en una loba. Sí, Perdón, quieren un Shakira. macho. <risa> Piensas en un sí, lobo. Sí, pues, las mujeres que me compran perros, piensan en un lobo, pues ellas se imaginan en un lobo y el lobo es más grande, le sale melena, sí. trae más presencia, etcétera. Las hembras son muy bonitas también y son muy maternales. Una hembra a veces hasta se vuelve más protectora contigo que un macho, porque el macho nomás hay una perra en salud y olvídate, ya no existes. ¿Neta? Pues sí, porque también uno. <risa>
0: pues bueno, hermano. Sí. Eh, te etiqueto en tus redes sociales. Muchas gracias, gracias por
1: tenerme aquí. Este, saludos a toda tu audiencia. Ahí estamos en, en redes sociales. No, pues gracias por,
0: por venir de nuevo. No, no, El primer callas. video <ríe> tuvo fallas técnicas de mi parte. Pero fíjate,
1: ya trajimos aquí a, a Nohosh. Vamos
0: a escuchar un poquito. A otra ver, vez. Ponlo otra vez.
1: Así como el Rey León. Mira. Ah, tú, más ella
0: <ríe> <ríe> Listo. Pues, gente, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Voy a dejar las redes eh, aquí de calupo para que lo sigan y lo puedan contactar si estén interesados en uno y pues nos vemos la próxima semana, adiós